0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看约翰福音第五章，我们看到一件非常奇妙的事情，就是主耶稣在鼻士大的池子旁边医治的一个摊子。这个神机是主耶稣服事的一个转捩点。因为这个神机引发了一些人，就是犹太人的宗教领袖对主耶稣非常的愤恨，最后竟然就把耶稣钉在十字架上。请听众朋友注意第五章的十六到十八节，《约翰福音》第五章十六十八节。所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。耶稣就对他们说：“我父做事，直到如今，我也做事。”所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，他自己和神当作平等。这样我们看到主耶稣和犹太人的宗教领袖之间，他们的冲突就在于安息日。他们不能够原谅主耶稣在安息日做了不该做的事情，他们恨他，因为耶稣说安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。这个在马可福音第二章二十七节已经说过了，因为耶稣强调说安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。主耶稣这里他所行的神机就挑起了这些犹太领袖心中的杀机，他们恨恶他，因为主耶稣在安息日一病，又因为他将自己和神当做平等的，将自己和神当做平等的，就是很清楚的，主耶稣宣告了他的神性。现在我们要回到这一章的开头，第五章一开始说的犹太人的一个节期。那么这个节期是指哪一个节期呢？可能是逾越节。犹太人有三个重要的节期，在《生命记》十六章，《生命记》十六章十六节说：“你一切的男丁要在除孝节、七夕节。”祝棚节一年三次在耶和华你神所选择的地方朝见他，在约翰福音里面第二章有提到这个逾越节，约翰福音第七章有提到祝棚节，所以很多人认为这个节期是指五旬节，可是约翰史徒约翰并没有告诉我们这个节期是哪一个节期，所以并不太重要。我自己认为这个应该是逾越节，这是我所想的。接着我们来看。约翰福音第五章一到三节，这事以后到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去，在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做鼻氏大，旁边有五个廊子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。这里的场景就是阳门这个地方，不是在市场，池子也是在阳门。此子名叫鼻氏大，意思就是感染屋，或者说是怜悯屋，感染屋或者怜悯屋的意思。有五个廊子，这五个廊子当中躺着许许多多的病人，许多这一次只就是指一大群的人，这些生病的腿上肢体无力的人。我们看第四节，五章四节，有古卷在此，有等候水洞。因为有天使按时下池子搅动那水，水动之后谁先下去，无论害什么病就痊愈了啊！这是五章四节做一个这样的解释。为什么有这些病人会躺在那里？因为他们相信在某个季节里面，天使会搅动这里的水。那我个人所想的，就是有些医治其实是属于心理上的，心理上的医治。今天也有很多人。就像当年的那些人一样，他们有心病，他们心里有病，他们或者是无知，或者是因为迷信的缘故，他们就去找神医，他们就相信说他们会把他们的病医好。但是他们不是真的有病，到底是不是真有病，这是还是一个问题。还有啊，他们是不是真的得到了完全的医治？这个也是有问题，是不是真正的完全得到了医治？那么我所要说的重点就是，主耶稣当然他到今天。仍然能够医治人的病，就像主耶稣当年在比斯大池子他所行的神机一样。主耶稣当然能够行神机，但那个人得医治的人，并不是因为水动而得到医治，乃是神把他医治的。接着我们看第五章第五节，在那里有一个人病了三十八年。这个时候我们要特别注意，要放在这个人的身上。病了三十八年，他是不是一直都待在这个池子旁边呢？我们不知道。但是我们所知道的，他病了三十八年，而且他的行动很困难，很困难。根据我的判断，他可能在那一群人当中，病人当中啊，情况最严重的，他一定是很可怜、啊，还可怜。他心里面一定有许多的挫折。即使他并不是三十八年每年啊，一直的都待在那里，但是在那里一定很多年了。他的年纪当然已经至少超过了三十八岁吧。他的状况为什么会这样子呢？那、啊、可以说是因为犯罪的结果。在十四节，主耶稣把他医好以后，主耶稣对他说：“你已经痊愈的，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”这个是在五章十四节，耶稣对他说话，我们就可以想象出来啊，这个人很可怜，躺在那里，眼睛一直盯着水看，要等候这个池里面的水被天使搅动，他期待自己就能够第一个。下到水里面去，但是他的期望一再的落空了，他的状况实在很糟糕。其他的人会比他先进到池子当中，我认为他也许看到很多人已经得到医治，啊、哦，也许在心理上，我们说这个人有心病，心病的人呢、啊、要用心药来医治。主耶稣知道这个人他病了很久了，他在池子的旁边也等待了很久了。听众朋友，请注意主耶稣是怎么和他接近的呢？好，请注意，我们看第六节《约翰福音》五章六节，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”问病人这个问题听起来很奇怪，好像有点荒谬。他当然想要得到痊愈啊，是不是，听众朋友？但是主耶稣问他这个问题，至少有两个理由：第一个，要点燃他内心的希望，给他有希望。因为他的状况是很无助的，我认为他的，他认为他要得到痊愈的希望已经从他生命里面消失，他已经没有希望的，他是绝望的人。第二点也很重要，主耶稣要他的眼光从池子的水里面挪开，要针对要看到主耶稣自己所做的，看耶稣自己，不是看池子里面的水，要看到主耶稣他自己。我认为这个人从来不看，他眼睛不看经过的人，他也不看人。他眼睛就盯着池子里面的水，对着池子来看。所以当耶稣问他的时候，他就吓了一跳。耶稣问他说：“你真的想得痊愈吗？”在正常的情况之下，他会很自然地抬起头来看主耶稣。可是谁会问这种问题呢？他的回答当然是这样子说：“当然，我要得痊愈啊！可是我没办法，我需要有人把我放到池子里面。”今天很多人和这个。眼睛盯着池子看的人一样，就看这个池子，希望等待奇迹的发生。我敢这样说，我们大家你我都有这种通病，大家都等待着，希望说有一些什么奇迹发生。就像今天有些教会里面的人，他们也正在那里等待着，等待着这些情绪或者有一天激动起来。有些人就是迟迟到现在。还不肯愿意，不愿意很快的觉觉知来信信主，他们不愿意归向主耶稣，好像他们在寻求，在期待着某一种情绪上的激动，这是很奇怪。为什么要一直等待这种情绪的激动呢？他等待奇迹的发生。教会当中也有另外一群人，他们把他的眼睛常常是什么呢？专注在事业上，希望说等待着一息之间。他们可以发大财，他们的眼睛就专注在物质方面的事情，因为他们的心里面被物质已经占满了，所以他们眼睛就看不到主耶稣。那教会当中也有还有一些啊其他的人，那些什么人呢？因为他们听到说啊某某那些人的有这样的经历，所以他们就很期待，想要学到像他一样那种经历，一直在等待有。跟那个人那些人呢、啊、有相同的经历，但是他们注定会啊失望，也会很痛苦，因为最后他们会落了一场空。我曾经跟啊许多有关于这方面的人，我跟他谈过，各式各样都有。他们把他的眼睛都是定睛在看在某一些的事情上或某一些人的身上，很可惜，这些人我可以这样说，他们。眼目的目标定错了，他看错人了，他把目标定错了。请问听众朋友，我也问你一个问题：最近你在期待什么事情会发生在你的生命里面吗？我要告诉你一件最重要的事情：你到底眼睛要看着谁，仰望谁？在《提萨罗尼加前书》啊这一节经文很重要，《提萨罗尼加前书》第一章第九节这样说：“离弃偶像，归向神。”要服侍那又真又活的神，这一节经文我觉得非常重要，叫叫你就是，请你把你的眼光离从偶像的身上移开，离弃偶像，离开从你的眼光，不要对着偶像的偶像，要转向主耶稣基督啊！那经文说的，离弃偶像，转向神，要服侍那又真又活的神，这个眼睛要看。专注在主耶稣身上，这个最重要。听众朋友，你是否愿意把你的眼睛啊，从偶像、一些人的事情、事的事情，转向移开，专注在主耶稣的身上？这是非常重要。当有人啊问主耶稣问这个问题的时候，那这个瘫痪的人就很惊讶了，他就抬起头来看这个人啊。接着我们来看约翰福音五章第七节，看这个病人他的反应是什么？病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。哎呀，这个人真的好可怜，好惨哦，这么无助。”这么没有希望，好像也没有家，孤独的人。他的意思是说，我当然想得痊愈了，但是没有人把我放在池子里。你会把我放在池子里吗？我们看到主耶稣怎么样回答他。主耶稣他不想把他放进池子里，主耶稣要帮助他离开这个池子，也要离开那个地方。当他把眼睛，这个病人把眼睛放在。主耶稣身上的时候，他注目主耶稣的身上，就发生了奇迹，神机就发生了。我们看约翰福音五章第八节，耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”主耶稣叫他起来，拿着褥子走吧。他把要他把位置啊，躺在那里的位置让给别人吧。他要拿起褥子来，因为他已经不需要，不再需要躺在那里的。接着我们看第九到十三节，那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”他却回答说：“那是我痊愈的，对我说拿你的褥子走吧。”他们问他说：“对你说拿褥子走的？”是什么人？那医好的人不知道是谁，因为那里的人多。耶稣已经躲开了。接下来啊，我们就看到啊，主耶稣的敌人就指控这个人在安息日拿着乳子在行走，这是他们他们看到这个被医治好的一个证据，因为他看到这个病人好的，被医治好的一个证据，你能想象？这件事情是不是很荒谬呢？因为他在安息日拿起他的乳子，这些宗教领袖他们的心里就很不高兴。我们主耶稣他却用神机神机式的哈把他医好的。主耶稣这个时候也离开了群众，因为这个人这个摊子他不知道医好他的人到底是谁啊。接着我们来接着看。十四到十六节，后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。实际上，整个的事情的经过是这样子的。在比士大池子旁边，主耶稣就医治了他的身体。主耶稣又在圣殿里，主耶稣医治了他这个人的灵魂。因为是罪的缘故，让他得了重病。首先，他身体已经得了主耶稣的医治，然后他的灵魂也需要得到医治。你看，听众朋友，他现在已经认识了主耶稣。然后他就告诉别人，主耶稣是谁？这个病人他在之前他一直等待着，他的眼睛老是看着池子里面的水，直到有一天主耶稣来了，就是神的羔羊来到池子旁边，他就看到了他这个人。现在他看见了主耶稣了，这个无能的、没有力量的摊子，这个病人遇到了。全能的神，一个无能的人遇到全能的神，感谢神。最令我感到很惊讶的就是，在这个狼子里面呢、啊，还有许多其他的病人，他们并没有得到医治。也许今天我们也看到很多人到现在为止还没有得救，难道主耶稣不愿意拯救他们吗？我可以说，主耶稣当然愿意，主耶稣很愿意拯救。医治人，只不过他们没有定睛看着主耶稣，他们也许只是坐在那里等待奇迹的发生，因为这件事情就引起了某些人对耶稣戏里面起了怀恨，不断的想逼迫耶稣。当约翰使徒约翰说犹太人说到犹太人的时候啊，就是指这些犹太人中的宗教领袖，这就是。他们要开始要逼迫耶稣的，他们要杀害耶稣，从这里就开始了。接着我们来看第十七节，十七节，耶稣就对他们说：“我父做事到直到如今。”主耶稣所说的：“我父做事直到如今，我也做事。”啊，这是十七节主耶稣说的。当这个人陷入。罪恶的深渊的时候，主耶稣以及天父，他就在安息日，他们没有休息。主耶稣和天父在安息日，他们不休息。虽然神创造了宇宙万物就安息了，但是在人类堕落以后、犯罪以后，神自己他并没有休息，因为人就像牛一样，已经掉了。沟里面，他自己也没有办法爬出来，所以我们看第十八节，这里说到，所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。这时候我们看到这些宗教领袖不肯罢休，一直他们要谋害耶稣，直到他们把主耶稣。定在十字架上。接着，我们看主耶稣在以下做了几个很明显的、有力的做了宣告。基于这些重要的宣告，我们才能够用约翰福音五章二十四节来传福音。现在让我把这些宣告把它放在一起。主耶稣所做的第一个宣告。就是在约翰福音五章十九节啊，大家把它记住。五章十九节，第一个宣告，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”主耶稣在这里说到他自己就是神，他能做神所能做的事情。天赋与圣子之间是完全一致的，完全和谐的。因此，在这里，这些犹太领袖们指控他对他的指控是非常荒谬的。圣子，神的儿子和天赋并没有互相抵触，天赋和圣子一点都没有相互抵触的。主耶稣就是要做天赋。做的事情，主耶稣可以赦免人的罪过，因此，主耶稣说，天父和圣子之间有亲密的关系。接着我们看二十节，五章二十节，父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇啊！这是刚才我们讲这个第一个宣告。接着我们来看。第二个宣告，主耶稣做第二个宣告，在二十一节，父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。主耶稣随着自己的意思给人新的生命。如果天父让死人复活，子就是圣子耶稣也照样。能够叫死人复活，我们常听到啊、呃，有些所谓的啊、呃、神医的恩赐能够叫死人复活。我们看见使徒保罗跟西门彼得也曾经能叫死人复活。我们的主耶稣赐给他们这些使徒有医治的恩赐，叫死人复活。但这些恩赐随着使徒的去世了以后已经消失了。主耶稣自己能叫死人复活，因为他。本人他自己就是神，其他的人是要奉耶稣基督的名才能够啊行这样的神机，接着我们看第三个宣告是在二十二节，五章二十二节，父不审判什么人，乃将审判的事全交于此。这也可以就是这样说，父也不审判人，他把审判的事情全交给子。如果你听见了，也相信主耶稣的话，你就有永生，因为主耶稣做神能做的事情，因为他能叫死人复活，就还有有一天，我他要对世上的人实行审判，不论已经得救的人，或是世上的人，不信的人，都要在他面前受审判。信主的人在审判的时候。也要站在他面前，也就是在基督的审判台前，就要决定我们能不能够得到奖赏。感谢神，盼望我们听众朋友你我在主耶稣的审判台前能够得到奖赏。这记载在格林的后书五章十节。那么世上的人也要在白色的大宝座面前接受审判。这个记载在启示录二十。章十一节，所以信的人、不信的人都要接受审判。主耶稣第一次来到世界，他不是要来审判世界，但是主耶稣第二次从天上再回来的时候，他就要审判这个世界，因为审判的事情已经完全交给了主耶稣自己。接着我们来看二十三节，五章二十三节这样说：叫人。都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬猜子来的父啊！这个二十三节我再念一遍：叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬猜子来的父。因为这三个宣告很清楚的指出三个重要的原则。所以在二十四节才会，耶稣做一个更奇妙的宣告，我们可以用在今天，我们可以用在我们个人啊谈到传福音上面。我们必须要按照主耶稣前面所做的宣告作为基础，啊，在约翰福音五章二十四节，主耶稣说：“我实实在在、实实在在的告诉你们，那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪。”是已经出死入生了，感谢神给我们有永生，就是我们现在就是已经有了永生。信主的人不被定罪，定罪是审判的另外一种说法，因为我们已经出死入生了，这是一个重大的应许临到我们身上。所指的哦非常重要，就是指那些那听我话又信差我来者的就有永生，不至于定罪。已经是出死入生了，感谢神！这个话应许真是好，是谁说的呢？就是主耶稣给我们有关于他自己的三个非常重要的宣告。那么这些宣告就是这节经文的基础。所以我们看到在第十九节说到主耶稣就是神，二十一节说到他叫死人复活，二十二节说到主耶稣要审判。感谢神，我们有这位奇妙的救主。今天我们就分享到这里，听众朋友如果。你有什么心得？欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师说：“愿神祝福你，我们下次再见。”